0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Aretz. Welche Bioprodukte werden in der Ökomodellregion Nordhessen hergestellt? Wo kommen die Rohstoffe her? Und was hat WhatsApp mit Bio in Nordhessen zu tun? Das verrät Wiener Diekow von Knofi und so aus Witzenhausen Unterrieden. Rieden. Diener baut Obst und Gemüse an, also erstmal. Und dann veredelt sie die Produkte nämlich noch. Also wirklich vom Acker bis zum Teller. Oder sagen wir mal zumindest bis zum Einkaufskorb. Gemüse anbauen, Produkte herstellen, alles vermarkten. Alleine 80, 80 Tomatensorten wachsen bei Dina, ist der Hammer. Und was die Produktion angeht, hat Dina eine Leidenschaft für Knoblauch und Chili, also Peperoni. Besonders die Bio-Chili-Produkte sind das wohl, die manchen an die Grenze der Belastbarkeit bringen, zumindest was Schärfe angeht. Ein scharfes Thema wird das also jetzt. Wiener Diekow, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Wiener, es freut mich total, dass du heute Zeit für uns hast. Du hast ja einen wirklich mehr als einprägsamen Namen für deinen Betrieb gewählt. Was bitte steckt denn hinter Knofi und So?
1: Knofi und So sind mein Partner und ich. Wir haben 2015 das gegründet und bei der Namensfindung ja, war klar, dass Knoblauch drin vorkommen muss. Das ist eine absolute <lacht> Leidenschaft von uns beiden. Mhm. Und ja, dann ist uns aber eingefallen, dass wir auch noch eine ganze Menge andere Sachen machen. Und das ließ sich am besten in und so zusammenfassen.
0: Ist der Hammer. Sitzt man da irgendwie so unter einem Baum und denkt drüber nach, wie könnten wir den Laden nennen oder wie, wie kommt man drauf? Also Knofi habe ich verstanden, aber sitzt ihr dann da und habt, habt ein äh, nettes Getränk in der Hand? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich war das glaube ich so ähnlich. Ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern. Wir streiten uns auch immer noch, äh, wer denn wirklich den Namen am Ende so gefunden hat, aber <lacht> es ist in irgendeinem Abend mit einem netten Getränk in der Hand geschehen, ja.
0: und also ich finde sowas macht schon unglaublich sympathisch, wenn ihr nicht einfach sagt Hof so und so, sondern wenn ihr sagt, äh, wir haben ein bisschen um die Ecke gedacht und so wissen die Leute schon mal wenigstens auch das, was uns so richtig am Herzen liegt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also die Leidenschaft für Knoblauch ist bei uns beiden gegeben.
0: Sehr gut. Jetzt nur bei euch beiden oder auch bei den Leuten, die mit bei euch mitarbeiten?
1: Also alle, die hier arbeiten, müssen eigentlich äh, Knoblauch mögen. Wir hatten mal eine, äh, die von Anfang an gesagt hat, sie mag weder Knoblauch noch Zwiebeln und es hat tatsächlich auch nicht länger als einen Tag gedauert, <lacht> dann war sie wieder
0: weg. <lacht> wie, 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 wie macht ihr das? Also fragt ihr einfach, magst du Knoblauch, magst du Zwiebeln oder tischt ihr einfach ein Gericht auf, wo beides drin ist und guckt mal in die Gesichter?
1: Also es gibt wenig Gerichte, wo nicht beides drin ist bei uns mhm. und ich glaube, uns finden aber auch die richtigen Leute. Also die meisten Leute, die sprechen uns an und sagen, oh, ich bin absoluter Knoblauch-Fan, ich möchte unbedingt bei euch arbeiten. Ähm, ich glaube, das findet sich von alleine.
0: Das ist dieses Karma, ne?
1: Ich glaube schon, ja. So ein Stück weit, ja.
0: Jetzt ähm, bei, bei Knoblauch und bei Chili ähm, habe ich allerdings immer so gedacht, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Lager, die das mögen. Hat man das zusammen, dass es Leute gibt, die sowohl ordentlich Knoblauch reinnehmen als auch ordentlich mit Chili würzen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich eine ganze Menge Leute. Also bei mir ist es so, ich vertrage gar nicht so scharf oder besser gesagt, ich bin es nicht so gewöhnt. Chili ist ja schon eher so eine Gewöhnungssache, wenn man langsam anfängt und sich hochsteigert, dann kann man immer mehr davon ab und schmeckt immer mehr auch trotzdem die anderen Bestandteile. Aber ich mache zwar diese ganzen scharfen Soßen und wir bauen viel Chili an, aber der echte Chili-Head ist doch eher mein Partner.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Bestandteile. Ist das so ähnlich wie beim Whisky? Also so Whisky-Freunde sagen die, am Anfang schmeckt nur irgendwie nach Straße und nach Teer. Ist das bei Chili so, das schmeckt am Anfang nur scharf und dann schmeckt man irgendwas hinter der Schärfe?
1: Ja, so sollte es sein, genau. Bei mir ist es meistens so, ich schmecke erst kurz, oh lecker und danach scheiße scharf.
0: <lacht> dann, dann, das ist so eine Mischung aus Hustem und Japsen bei mir immer.
1: Ja, also die Schmerz- und Hitzerezeptoren, die springen sofort an. Ja. Also man schwitzt und es tut weh, aber es macht auch sehr glücklich.
0: Er wollte gerade sagen, wenn das Gericht lecker schmeckt, dann äh, wäre es auch schade, wenn man es nicht gescheit würzen würde das stimmt. Ja. Jetzt sag mal, der Betrieb bei euch ist ja ziemlich breit aufgestellt, also alleine 80 verschiedene Tomatensorten, da bin ich ist mir fast die Brille von der Nase gerutscht. Was genau macht ihr jetzt wirklich alles?
1: Ja, also wir sind wirklich sehr vielfältig für so einen kleinen Betrieb. Also es geht los im Frühjahr, machen wir Jungpflanzen, sehr viele, die wir eben auch verkaufen an Endverbraucher. Dann im Sommer sind es hauptsächlich Gemüse mit der ganzen Vielfalt und auch Schnittblumen, die wir zu Floristensträußen binden. Und im Herbst geht es dann weiter mit der Verarbeitung, wo wir dann unsere Gemüse, besonders die Überschüsse, ins Glas einmachen und für den Winter konservieren. Und dann im Winter werden die Schafe wichtig, eine kleine Coburger Fuchsschafherde gehört auch noch dazu. Da lege ich immer die Lammzeit so im Januar, Februar, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Hm. Naja, und dann geht das Frühjahr auch schon wieder los.
0: Und dann kommen wieder die Jungpflanzen. Genau. ist ein spannendes Stichwort, Sag mal, Jungpflanzen sind das Pflanzen, die ich mir bei euch abhole oder die ich bei euch kaufe und die ich selber äh, pflanze und dann hege und pflege und hoffe, dass was bei rauskommt?
1: Ganz genau, also wir ziehen unsere Jungpflanzen für unseren eigenen Anbau an, aber mhm. wir ziehen auch eine ganze Menge Jungpflanzen an, die man dann auf unseren Wochenmärkten oder Spezialjungpflanzenmärkten jungpflanzenmärkten kaufen kann und sich selber zu Hause in den Garten oder ins Gewächs aussetzen
0: kann. Was ist denn da in diesem Sommer oder in diesem Frühjahr der Renner gewesen?
1: Also der Renner ist bei uns immer Tomaten, also wir haben eine große Auswahl an Tomaten, besonders auch Freilandtomaten, also für die Leute, die jetzt kein Gewächshaus im Garten haben, das ist immer das, was am allerbesten läuft.
0: Und dann, äh, im Grunde genommen, kommen die dann auch nochmal wieder und fragen, bei euch schmecken die so und so, bei uns schmecken sie jetzt so und so, liegt das eventuell an einem anderen Boden oder an anderer Sonneneinstrahlung oder am Schatten, den das Haus wirft auf den Garten?
1: Also es gibt natürlich vorab immer schon eine gute Beratung, welche Tomate für welchen Standort geeignet ist, mhm. aber ja, äh, mit jeder Jungpflanze verkaufen wir scheinbar auch äh, lebenslanges Beratungsrecht. <lacht>
0: ähm, ich ich habe einfach den Eindruck, äh, Dina, du, du strahlst das so aus und äh, wenn man irgendeine Frage hat, dann hat jeder sofort gemerkt, wenn du was wissen willst, frag Dina.
1: Ja, also ich glaube, die Beratung ist gut. Nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf dem Markt stehen. Alle kennen unsere Gärtnerei, das ist nicht mhm. autonom. Auto Alle wissen wirklich, ähm, man kann fragen, die bauen das wirklich an und die erzählen <lacht> nicht nur irgendeine Geschichte.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, es gibt so den normalen Markt, es gibt den, den Jungpflanzenmarkt. Ihr habt ja viele Vermarktungswege. Welche genau sind das?
1: Ja, also die Wochenmärkte sind schon tatsächlich unser ähm, wichtigstes Standbein in der Vermarktung. Ich denke mal, dass da so 80 bis 90 Prozent drüber ähm, laufen. Dann gibt es noch die Feierabendmärkte, die hier in der Region relativ ähm, wichtig und ähm, viele sind. Dann, was ich besonders spannend auch finde, ist der Marktschwärmer. Bei dem sind wir dabei. Das ist ein Konzept, da kaufen die Leute vorab über eine App ihre Lebensmittel ein. Zahlen das auch schon vorab und wir fahren dann nur mit den Lebensmitteln, die wirklich schon bezahlt und gekauft wurden, hin, verteilen das und fahren dann mit dem leeren Auto wieder nach Hause. Es ist halt sehr viel weniger aufwendig, als einen Marktstand aufzubauen.
0: Ah, okay. Also es ist im Grunde so eine so eine Art, ähm, ja, also ich, ich nehme nur noch das mit, was ich gekauft habe vorher und äh, fange ich erst bei euch an zu überlegen, was habt ihr gerade noch da.
1: Genau, das ist natürlich auch ein bisschen der Nachteil, dass die Leute nicht die schönen Produkte sehen und sich dann erst dafür entscheiden. Mhm. Die müssen wirklich vorher genau planen. Aber dafür ist es vom Konzept her auch so, wie die Leute, glaube ich, denken, dass der Wochenmarkt ist. Also es ist wirklich regional und es sind wirklich nur selbsterzeugte Sachen, keine Handelsprodukte.
0: Äh, habt ihr vorher eine Gemüsekiste gehabt?
1: Nee, wir hatten noch keine Gemüsekiste, das ist noch immer in Planung. Die wird
0: wahrscheinlich auch noch irgendwann dazukommen. Es ist witzig, dass du sagst, die ist in Planung. Ich finde, das ist fast die Weiterentwicklung, weil Gemüsekiste war ja immer das, da kriege ich immer das, was gerade eben halt da ist. Während ich bei der Marktschwärmer-App mir aussuchen kann, was in meiner Kiste drin ist oder in meiner Tüte, oder?
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Mhm.
0: Finde ich total spannend. Sag mal, 2015 hast du gesagt, ist alles losgegangen bei euch. Warum habt ihr euch für die Direktvermarktung entschieden?
1: Also zum einen, wenn man das so mit Leidenschaft macht und diese Vielfalt hat, ist es glaube ich wichtig, dass man das auch an den Kunden transportiert und das ist einfach auf dem Markt, wenn man den Kunden direkt gegenübersteht, ähm, am einfachsten oder da kann man glaube ich am meisten noch zu seinen Produkten auch erzählen, mhm. das war der eine Grund und zum anderen ähm, war auch die Überlegung, ob jetzt eine solidarische Landwirtschaft oder ähnliches gut wäre, da gibt es hier aber schon zwei in der Gegend. Da wollten wir jetzt auch nicht irgendwie den bestehenden Konkurrenz machen und ja, an Großmarkt liefern, das war für uns eigentlich noch nie eine Option. Also es ähm, soll schon eigentlich an die Endverbraucher
0: gehen. Okay, äh, sag mal, kann, kann ich denn auch bei euch auf den Hof kommen und sagen, äh, ich hole mir das bei euch ab?
1: Ja, also wir haben, ist zwar sehr klein, wir nennen das unseren Hofstand, ist halt kein richtiger Hofladen, ist so eine kleine Weihnachtsmarkthütte, die draußen steht, aber die ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet. Mit einer Kasse des Vertrauens, wo die Leute selber ihr Gemüse abwiegen und entsprechend das Geld in die Kasse legen. Und ähm, also von dem bin ich total begeistert. Also der läuft gut, die Leute freuen sich, auch die Leute aus dem Dorf. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, Geld fehlt.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass du morgens dastehst und kannst genau sagen, wer in der letzten Nacht alles da war, weil du weißt, wer was isst. Ist das so?
1: <lacht> ja, ma manchmal weiß ich schon, ah ja, die und die <lacht> waren wieder da. Alle Chilisoßen weg, ja.
0: Ich finde sowas passiert schon, ja. Weil gerade so Essen ist... Das ist ja was sehr Individuelles und da tickt ja jeder so ein bisschen anders, faszinierend zu sehen. Ähm, sag mal, ähm, äh, zunehmend besteht ja auch mein Interesse dran außer Hausverpflegung, so Bioprodukte und sowas, sollte ja alles eingesetzt werden. Ähm, liefert ihr auch an, an Küchen, an Großküchen am Ende?
1: Genau, das ist ein relativ neues Projekt. Ähm das kam auch mit durch die Ökomodellregion. Dadurch sind wir schon in Kontakt hier mit in Witzenhausen mit den Kindergärten, mit dem städtischen und mit dem katholischen. Die beliefern wir schon teilweise. Und gerade im Stehen ist die Markthalle in Eschwege. Markthalle ist ein bisschen ein irreführender Begriff, es ist eher ein Verteilzentrum, was wir mit mehreren Landwirten zusammen gegründet haben, wo wir dann die gemeinsame Logistik nutzen wollen, um dann unsere Produkte im Berrer-Meißner-Kreis an die Gemeinschaftsverpflegung zu liefern.
0: Und wie funktioniert das? Wie, wie äh, erfahrt ihr, was da jemand haben möchte oder was jemand braucht, um diese Gemeinschaftsverpflegung hinzukriegen?
1: Ja, wir haben eine Marktteilleitung eingestellt, ja. ähm, die kümmert sich quasi darum. Die fragt uns ab, ähm, was wir haben, schreibt ähm, Angebote an die ähm, Küchen und ist dann quasi der Dreh- und Angelpunkt. Die Küchen sagen, was sie wollen und sie fragt uns dann, ob wir es liefern können oder weiß es eben auch schon. Mhm. Ist gerade im Aufbau, läuft jetzt seit drei Wochen, glaube ich.
0: Oh, super, drücke ich die Daumen, dass das was wird. Ist das denn so ein ganz normales, ich sag mal, per E-Mail oder per Fax oder nutzt ihr auch moderne Kommunikationswege?
1: Ja, du hattest es vorhin schon angesprochen mit dem WhatsApp, also tatsächlich mit den städtischen Kindergärten hier in Witzenhausen habe ich mit den Küchenleuten, damit es die richtigen Leute trifft, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo die mir wöchentlich sagen, was sie gern hätten. Das ist dann so der kleine Dienstweg, also... <lacht> Ma Mache ich gerne, also auch andere Bestellungen, die jetzt online kommen oder so, ist per E-Mail, aber eben auch per WhatsApp oder Telegram oder Signal, also geht eigentlich auf fast allen Wegen.
0: Und ich finde das extrem clever, weil wenn die eine Kita dann sagt, wir hätten gerne das und das, lesen das ja die anderen mit, richtig?
1: Nee, 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 diese Gruppe, die ist wirklich nur für ähm, die städtischen Kitas.
0: Okay, aber wenn, also, wenn die jetzt ähm, die eine Kita sagt dir, wir hätten gerne so und so, dann sehen die anderen Kitas auch, äh, guck mal, die bestellen gerade so und so, warum sollen wir das nicht auch mal kochen?
1: Nee, die haben ein zentrales ähm, Einkaufslager, ah, okay, also da, das okay. ist tatsächlich da nicht so. Ich hätte schon gedacht, <lacht> Aber das Aber ist so auf eine, jeden Fall nochmal eine gute Idee für ja, die ne?
0: Zukunft. Ja, absolut. Sag mal, handwerklich habt ihr ja auch Dinge, weil wenn du sagst, so die, die Chili-Soßen und so werden auch gemacht, welche Besonderheiten gibt es da bei euch?
1: Ich glaube, die Hauptbesonderheit ist, dass es alles aus einer Hand ist, also wir... Mhm bauen nicht nur Gemüse an und wir machen auch nicht nur Chilisoßen, sondern wir bauen erst die Chilis an und machen dann aus unseren Chilis unsere Chilisoßen. Das ist, glaube ich, ähm, relativ selten, dass es wirklich alles aus einer Hand ist, dass man vom Samen bis ins Glas nenne ich das immer. Ähm, ich weiß wirklich bei jeder Soße, aus welcher Pflanze, aus welchem Samenkorn die Zutaten kamen und das ist eine absolute Besonderheit. Entsprechend weiß ich natürlich auch, wie was schmeckt und wie die Rezepte habe ich auch alle selber gemacht. Also es ist schon sehr viel aus einer Hand.
0: Ist das denn ein anderes Gefühl, wenn du dann äh, aus den eigenen ähm, Früchten, aus, den, aus dem eigenen Gemüse diese Soße machst, als wenn du sie früher gekauft hast?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist irgendwie, ja, es überzeugt mich selbst jedes Mal. Es ist ähm, <lacht> ein total gutes Gefühl, wenn, wenn man weiß, ähm, was, was man da in die Soßen macht und ah. was man dann am Ende auch isst.
0: Okay, also nicht so so wirklich äh, überlegen, ah, wie, wie haben die das am Ende angebaut, wo kommt das jetzt her? Ist es wirklich alles so okay, ist es alles bio? Das weißt du halt definitiv, wenn du es selber vom Feld geholt hast.
1: Genau. Mhm.
0: Faszinierend. Sind das dann auch so sortenreine, ähm, sag mal, Chilisoßen oder mischt ihr da auch mal? Also ich nehme an, ihr werdet auch verschiedene haben.
1: Wir haben verschiedene, aber tatsächlich ähm, sind die relativ sortenrein. Also wir haben zum Beispiel eine kleine rote Freilandchili. Die heißt Teufele Rot. <lacht> Und aus der machen wir entsprechend auch eine Teufele Rot Chili Soße. Mhm. Genauso es eine ganz fruchtige Lemmendrop. Aus der machen wir eine Lemmendrop Chili Soße. Es gibt aber auch sowas. Zum Beispiel machen wir eine braune Habanero Soße. Da sind dann verschiedene braun abreifende Habanero Sorten drin, um eben ein immer, ähm, wiederkehrendes, äh, Geschmackserlebnis zu schaffen, weil die natürlich auch immer unterschiedlich sind und wenn man dann so eine Mischung von verschiedenen braunen Habaneros nimmt, dann wird trotzdem am Ende die Soße immer wieder ähnlich.
0: Ich verstehe schon, aber sag mal, also ich höre da auch schon verschiedene ähm, Schärfegrade raus, oder?
1: Auf jeden Fall, also wir haben eine kleine Schärfeskala für uns selbst entwickelt, die geht von 0 bis 10, weil ich finde die Scoville ein bisschen unübersichtlich, die geht halt bis in die Millionen, Milliarden, äh, genau. das versteht kaum einer. Ähm, bei uns ist Null halt ohne Schärfe und Zehn absolut mega scharf und Zehn haben wir bisher noch nicht gemacht, bei uns geht's bisher nur bis Neun.
0: Okay, Null, äh, aber mit Null machst du keine Chilisauce, oder?
1: Nee, mache ich nicht. Das sind eher so die Brotaufstriche. Mhm. Aber tatsächlich gibt es ja auch ein bestimmtes Chili-Aroma, was ähm, nicht nur scharf sein muss. Also Chilis haben ja auch mhm. einen Geschmack neben der Schärfe. Ja. Also es wäre schon auch mein Ziel nochmal eine Soße zu machen, die ähm, fast gar nicht scharf ist.
0: Aber trotzdem nach Chili schmeckt. Genau. Total spannend. Sag mal, warum habt ihr euch für Bio-Anbau entschieden?
1: Aus Überzeugung. Also, dass wir Bio machen wollen, das war schon immer klar. Also, das war eigentlich überhaupt keine Option, was anderes zu machen. Mhm. Nur mit der Zertifizierung haben wir erst noch gewartet, weil am Anfang haben wir alles direkt auf Märkten ähm, verkauft. Da konnten wir den Leuten das vermitteln. Die haben uns das geglaubt, die haben uns gesehen und Glaubt, dass wir Bio anbauen. Und seit wir aber mit den Aufstrichen auch in kleinen Bioläden ähm, sind und nicht mehr der gesamte Verkauf direkt passiert, war es klar, dass es wichtig ist, auch ein Siegel zu haben. Und da haben wir uns 2017 Bioland angeschlossen und werden von denen jedes Jahr kontrolliert.
0: Okay. Ähm, ist das äh, wichtig, wirklich für euch auch, so, so emotional, oder ist es eigentlich nur eher dann aus der Vermarktungssicht wichtig?
1: Ähm, ein Zertifi eine Zertifizierung. Hm. Ähm, also ich glaube, für mich selber bräuchte ich es nicht, aber ich glaube, dass es allgemein ähm, gut ist, weil irgendwo muss es ja kontrolliert werden. Also mhm. es muss ja irgendwas Unabhängiges sein, sonst kann ja jeder den Begriff benutzen, wie er oder sie möchte.
0: Okay, also im Grunde genommen, das ist für den Verbraucher dann halt auch so eine Orientierungsmöglichkeit, dass man weiß, welche Ideen stecken dahinter.
1: Genau, für den Verbraucher ist es, glaube ich, sehr wichtig. Für mich selber ist es eigentlich nicht so wichtig. Okay,
0: weil, weil du ja selbst weißt, wo deine Sachen herkommen. Sag mal, Die Ökomodellregion genau. Nordhessen, was bringt die Knofi und so?
1: Also ganz toll finde ich diese Feierabendmärkte, die die wirklich ins Leben gerufen haben. Das sind dann so Märkte, die so ein bisschen losgelöst von den Wochenmärkten sind, die dann eher so von 16 bis 20 Uhr gehen, wo die Leute, die normal in der Woche arbeiten, nach der Arbeit nochmal vorbeischauen können und einkaufen. Und dann, ja, die Vernetzung, die ist auch toll dadurch. Also wir sind sowieso schon relativ gut hier vernetzt, aber zum Beispiel diese Belieferung von den Kindergärten, das haben die durch deren Biobörse mit angestoßen und mhm. ähm, es hilft einfach, jemanden zu haben, der schon ein sehr gutes Netzwerk hat.
0: Absolut, ja. Da gehen auf einmal andere Türen auf. Ähm, macht ihr denn eigentlich auch was für die Zukunft? Also ich meine nicht nur äh, was Anbauen angeht, aber sorgt ihr auch dafür, dass die nächste Generation in eurer Branche so langsam heranwächst? Also bildet ihr auch aus?
1: Die staatliche Ausbildung dürfen wir leider nicht machen, weil wir keinen äh, Meister in unserem Betrieb haben. Aber wir sind jetzt seit zwei Jahren schon bei der biologisch-dynamischen Ausbildung, also bei der freien Ausbildung dabei. Mhm. Welche ja nicht nur auf Demeterhöfen, sondern eben auch bei Bioland oder Naturland möglich ist.
0: Wahnsinn. Genau. Sag mal, wenn du jetzt mal so im Moment äh, kurz innehältst und dich frage, was sind denn so die Herausforderungen in diesen Zeiten? Was, was sagst du da?
1: Ja, für uns eine ganz große Herausforderung ist natürlich die Trockenheit, also das sich verändernde Klima. Das ist, ähm, ja, das hat uns gerade dieses Jahr vor große Herausforderungen gestellt. Ähm, wir planen jetzt dieses, beziehungsweise für nächstes Jahr den Bau von zwei Brunnen, um einfach da ein bisschen ähm, besser die Bewässerung steuern zu können. Dann, ja gut, ähm, das Verbraucherverhalten <lacht> beeinflusst uns natürlich auch sehr, jetzt gerade wenn die Leute ähm, meinen, weniger Geld zu haben und sich nicht so viel leisten zu können, dann sparen leider in Deutschland viele Leute gleich an Lebensmitteln. Mhm. Das merken wir auch. Tja, und sonst merken wir noch, dass unsere ähm, Überzeugung manchmal der Wirtschaftlichkeit ein bisschen entgegensteht. Dass wenn wir mit Herzblut viel arbeiten und alte und samenfeste Sorten nutzen, da einfach am Ende nicht ganz so viel Ertrag rauskommt, wie wenn wir jetzt, ähm, das ufert jetzt vielleicht aus, aber andere Sorten anbauen würden, die einfach mehr Ertrag geben, aber weniger Geschmack.
0: Und wo geht es bei wir,
1: dir? Bitte?
0: Wo geht's dann hin bei dir?
1: Ja, bisher liegt meistens die Überzeugung, <lacht> aber wir merken auch, dass wir so langsam ähm, ein bisschen weniger arbeiten möchten und dann wird es dann vielleicht doch irgendwann eine Mischung werden zwischen Überzeugung und Wirtschaftlichkeit. Ich wollte gerade
0: sagen, man muss ja nicht nur schwarz-weiß. Es kann ja so ein bisschen so, ein bisschen so sein, damit man das halt auch wirtschaftlich so auf die Beine stellt, wie man es braucht.
1: Genau, das versuchen wir.
0: Eine letzte Frage, Wien, habe ich noch an dich. Wie sieht die Zukunft von Knofi und so bei dir im Kopf aus?
1: Wie sieht die Zukunft aus? Ja, eigentlich sind wir, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg. Wir sind jetzt im achten Jahr und das, was ich damals mir vor acht, neun Jahren überlegt habe, ist eigentlich schon... Ziemlich gut eingetroffen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ausreichend Land. Das müssen wir jetzt zum Teil noch umstellen, weil es vorher konventionell bewirtschaftet wurde. Aber wenn wir dann irgendwie so acht, neun Hektar Ackerfläche bewirtschaften und eine schöne Fruchtfolge machen, die Vermarktungswege noch ein bisschen weiter ausbauen, dann glaube ich, bin ich damit sehr zufrieden.
0: Sehr cool. Und spätestens dann, wenn du das alles erreicht hast, äh, möchte ich dich gerne wieder hier im Podcast hören.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank, dass du uns von deiner Welt erzählt hast. Wiener Diekow vom, äh, von Knofi und so aus Witzenhausen unterrieden. Spannend, was da alles zu lernen gibt. Also 2015 ging es los. Natürlich äh, ist Chili da, spielt eine große Rolle, aber auch Knoblauch und andere Tomaten, 80 Sorten. Wahnsinn, allein deshalb, finde ich, muss man da hin. So im Frühjahr werden aber auch Jungpflanzen gezogen und verkauft. Also wer sagt, ich möchte meine Tomaten selber im Garten ziehen, ist bei ähm, Wiener Deko auch durchaus richtig. Man trifft sie auf den Wochenmärkten, aber auch auf den Feierabendmärkten. Das heißt, wer nicht früh aufstehen will, sondern eher so 16 bis 20 Uhr Einkäufer ist, funktioniert alles. Das ist eben der Vorteil, den es da oben gibt. Und der Marktschwärmer-App finde ich auch clever. Wer äh, lieber online bestellt, kann das tun. Und schon kommen die Produkte von Wiener alle dahin, wo man sich dann halt so verabredet. Also es gibt viel Spannendes. Von der bis zur Soße sozusagen, sie kennt wirklich alles das, was da an Chili wächst. Und sie weiß, was sie davon dann auch letzten Endes in die Soßen so alles reinmacht. Das ist mal ein richtiges Vertrauen. Finde ich toll. Scharfe Gerade gibt es von null, also das schmeckt einfach angenehm, aber gibt es als Chili-Soße noch nicht. Und 10 wäre mega scharf. Also mir wird da wahrscheinlich alles im Mund wegfliegen. Neun haben sie schon gemacht, zehn haben sich noch nicht reingetraut. Also wer das mal ausprobieren möchte, motiviert sie. Und dann wird das klappen. Trocknung ist eine Herausforderung, aber auch dafür gibt es eine Lösung, einen Brunnen demnächst. Sehr spannendes Geschäftsmodell. Deine Themen... Wünsche bitte unbedingt an uns schicken, wenn du von Menschen wie Wiener noch einen Zack mehr wissen möchtest. Einfach in den Show Notes auf die E-Mail-Adresse klicken und schon kannst du deine Frage schicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Du wirst sie alle kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören, jetzt so wie gerade eben in dieser Show hier. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer persönlichen Geschichte. Eine Reise vom Acker bis zum Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast. Am besten jetzt.